1: Eu
2: sou Elci Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou
3: Marilda Magalhães.
1: Eu sou Marcelo Santana.
0: Eu sou José Cláudio Rocha.
3: Eu sou Thaís Badeso.
4: Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E dando continuidade à nossa série sobre reabilitação da pessoa com deficiência visual, hoje o nosso tema é sobre o serviço social na reabilitação da pessoa com deficiência visual. E para conversarmos sobre esse assunto, convidamos... Não, não convidamos ninguém. É. <risos> Nós temos no grupo uma profissional competente e com muita experiência sobre o assunto. Juliana Diniz. E, Ju,
4: então se apresenta para gente. Oi, pessoal, tudo bem? Muito Olá. feliz de estar aqui de novo com todos vocês. Hoje, para falar um pouquinho do serviço social, que é uma grande paixão, uma, coisa, uma profissão que eu me identifico bastante. E espero poder contribuir nesse debate sobre o processo de reabilitação da pessoa com deficiência visual. É, eu me formei em 2008 em São Paulo, atuei como assistente social por 10 anos aproximadamente, trabalhei com reabilitação de pessoas com deficiência visual por mais ou menos uns 5 anos e pude desenvolver um pouquinho nessa área, inclusive o meu mestrado foi sobre isso, falando sobre a inclusão social da pessoa com deficiência visual. Então, só para fazer uma breve apresentação de onde eu vim, de que lugar que eu falo e trago essas experiências para esse nosso debate de hoje. E, Ju,
1: é, fala um pouquinho sobre a profissão da, do assistente social, né? Qual que é esse papel, que não é só entregar cesta básica, que muita gente acha, né? O que, que é essa função, independente de ser, trabalhar o
4: papel dele dentro da reabilitação da pessoa com deficiência visual? O papel do serviço social mesmo. Então, Isa, eu acredito que ainda hoje o serviço social, ele é bastante incompreendido pelas pessoas em geral é, eu lembro muito bem que nós mesmo no início da faculdade a professora pediu um trabalho e era para você escrever o que é o serviço social e depois no último semestre a gente repetiu esse mesmo trabalho e como a nossa visão mudou ao longo de todo esse processo é, quando eu escolhi fazer serviço social, eu lembro perfeitamente uma pessoa conhecida minha falou assim... Ah, já que você quer fazer o bem para as pessoas, quer ser boazinha, vai fazer trabalho voluntário. Faz uma faculdade séria e não fica preocupada com serviço social. Vai fazer voluntariado que tá tudo certo. E isso me marcou demais. E eu acho que, no geral, as pessoas ainda hoje associam muito o serviço social a um trabalho de doação de cesta básica a um trabalho bastante assistencialista que é diferente do serviço social ou da política de assistência social, né? O assistencialismo você vai ali supra aquela necessidade imediata e faz uma espécie de caridade, enquanto no trabalho do serviço social você trabalha, você desenvolve todas as potencialidades do, do sujeito, procura entender como é que ele está inserido na sociedade, como transformar essa sociedade como todas essas questões impactam no dia-a-dia dia dele, nas relações familiares, nas relações na comunidade, enfim. É uma questão muito mais ampla, a gente olha o sujeito como um todo, nos diversos contextos que ele está inserido e trabalha todas as potencialidades dele para que ele possa se fortalecer diante dessas dificuldades e ir criando novos caminhos de vida e tendo qualidade de vida melhor Seja na relação de trabalho, seja na relação com a família, seja na relação do convívio social, enfim, aí na questão da moradia, cada área que o serviço social atua. É, eu acho que fica até um pouco vago falando dessa maneira, mas é um trabalho bastante dinâmico e muito centralizado na pessoa humana e na sociedade, no contexto em que ela está inserida. Então, desde o micro, né, que é ali a residência, ele com quem está próximo até o macro. Então, sobretudo, o objeto do serviço social é esse, e a ideia realmente é poder fortalecer, trabalhar essas potencialidades de desenvolver esse sujeito. Ô Ju, especificamente na reabilitação da pessoa com deficiência
5: visual, qual que é a atuação do assistente social?
4: O assistente social, na, no processo de reabilitação, ele tem um papel muito dinâmico, e ele atua em várias etapas, né? É... Diferente, por exemplo, de alguns profissionais que são mais específicos, como, por exemplo, a gente já ouviu aqui o podcast falando de mobilidade, que vai atuar ali com foco maior na mobilidade, ou na terapia ocupacional, que tem ali o foco nas atividades diárias. O serviço social, ele vai atuar em todos os momentos desse processo de maneiras diferentes. Então, ele atua desde o momento do acolhimento, dessa pessoa quando ela chega no, na instituição para iniciar esse processo de reabilitação. Então, o assistente social ele tem esse trabalho de fazer toda essa investigação do sujeito, entender quais são as demandas, é, que muitas vezes elas não vêm claras. Né? A pessoa, quando ela chega num processo de reabilitação, e eu tive o privilégio de fazer muitos atendimentos de acolhimento, ela chega bastante perdida no sentido de não saber o que ela está fazendo ali ou o que ela espera daquele processo. Ou o que ela precisa e a instituição tem para oferecer. É, às vezes vem até com uma expectativa um pouco errada no sentido de achar que está ali para ter uma cura do problema dela. Então, o assistente social ele vai trabalhar em todo esse processo realmente de acolhida, de começar a explicar um pouco desse processo de trazer esse sujeito para dentro de toda a reabilitação, apresentando as possibilidades, mas de uma maneira ainda que você não assuste a pessoa, né? não jogue um monte de coisa no colo dela para que ela sinta aquela carga enorme, então é um trabalho bastante delicado de se fazer, dessa de colher informações e, e fazer com que a pessoa de fato ela se interesse, ela, é, se veja diante de, de alguma coisa que possa contribuir no processo dela de reabilitação. A partir desse processo de acolhimento, e aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais de cada uma dessas etapas, o serviço social ele faz todo o acompanhamento ao longo do processo de reabilitação. Eu acho que ele tem um papel-chave bastante articulador dentro da equipe interdisciplinar né, que se trabalha. Então, um ponto que precisa ser... Deixar muito claro é, em reabilitação nenhum profissional trabalha sozinho. Se você for para uma reabilitação só tiver um assistente social, não adianta de nada. Se tiver só um psicólogo, também não. Só um terapeuta ocupacional, também não. Então é um trabalho muito articulado entre os profissionais. O assistente social ele é o profissional que costura essa rede. né Ele liga esses pontos todos. Então, é ele quem leva o caso ali para ser discutido, identifica com os profissionais as demandas. A Isa está aqui que não me deixa mentir: quantas milhares de vezes eu bati na porta dela falando, Isa, me salva, temos um caso assim, assim, assado. E quantas vezes nós fomos juntas falar com outros profissionais? Então, o serviço social ele puxa todo esse processo para garantir uma continuidade, né? Então, ele acaba encabeçando um pouco esse processo de reabilitação nesse sentido. Porque, às vezes, alguém que esteja em reabilitação tem alta de um determinado atendimento e aí ele nunca está sozinho. Sempre o assistente social está ou deveria estar com ele até que o processo se conclua. Então, ele tem esse papel bastante articulador e de garantir que seja visto todas as etapas, né, todas as necessidades. E aí tem papéis mais específicos mesmo. Quando você fala de um trabalho específico voltado para o mercado de trabalho, para a inserção profissional desse sujeito, então entender como se dá o mercado de trabalho, quais são as formas de reinserção, como pode acontecer essa adaptação, não só trabalhando o sujeito, mas também trabalhando o ambiente profissional, é, tem a própria questão de trabalhos com as famílias, que tem já que tem, trazem uma dificuldade de como lidar né, com toda essa situação da deficiência, não só a deficiência, mas outras diversas questões que a, gente, que a gente observa ao longo do processo. Então, quantas vezes a gente acaba num atendimento que tem como objetivo, por exemplo, levantar demandas específicas de trabalho, você acaba identificando diversas demandas sociais mesmo, diversas fragilidades daquela família que elas precisam ser atendidas. E aí o assistente social ele não pode simplesmente é, fechar os olhos no sentido de falar, olha, isso aqui nós somos um centro de reabilitação voltado para deficiência, então esse outro problema eu não vou, não vou te atender, não vou conversar, não vou tratar. Então são várias questões que aparecem ao longo de todo o processo. É, tem a questão de trabalhar cursos profissionalizantes, trabalhar os direitos, desenvolver potencialidades... Então, são muitas frentes dentro do processo de reabilitação da pessoa com deficiência.
3: Ô, Júlio, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o, o, a pessoa chega para procurar ajuda no processo de reabilitação, é o primeiro profissional que ela vai falar é o assistente social. E o último também, nesse
4: processo, é o assistente social? Sim. Deveria ser sempre o assistente social inicialmente... É, justamente para fazer essa acolhida, e aí só para dar um exemplo, né? que eu acho que é legal para gente, para quem está escutando também, poder entender um pouco melhor como que é essa dinâmica. Eu, por diversas vezes, eu peguei pessoas num primeiro atendimento com muita resistência, em estar onde estava, de procurar um, esse tipo de atendimento, em, em encarar a deficiência em si. Então, muitas vezes eu atendia e aí a pessoa fica resistente. Ela não, quer, ela não responde as perguntas que você faz, ou ela quer ir embora. Então, é um trabalho bem ali de formiguinha. E aí, alguns atendimentos marcam muito. Então, eu já tive gente que entrou na minha sala sem querer entrar e saiu de lá chorando, desesperada, falando, ah, quando eu volto, posso vir amanhã. Claro que nem todos os casos são assim. Mas é exatamente o momento que a gente tem para fazer com que aquela pessoa perceba a importância do atendimento. Eu acho que esse primeiro contato ele é fundamental pelo seguinte, é, e o porquê eu me sentia tão responsável por esse primeiro contato. Se eu fizer um atendimento que você se sinta acolhido, que você sinta que ali, naquele ambiente, é, as suas necessidades vão ser observadas, vão ser atendidas de uma maneira ou de outra, que você vai ser compreendido, você vai querer voltar. Assim como eu tenho o poder contrário. Se eu te atender com frieza, se eu não, não demonstrar que ali existe o mínimo de preparo para atender as suas necessidades, você não vai voltar e aí se interrompe algo que poderia ser muito importante. E aí a Isa, como psicóloga, pode depois falar melhor. Uma vez que você quebra, né? a pessoa foi até ali e você fez alguma coisa que quebrou esse processo para que ela volte uma próxima vez, né? passe por esse momento traumático, entre aspas, e volte, é bastante complicado. Então, o primeiro atendimento, eu acho que ele é muito delicado e eu sempre via como uma grande oportunidade de apresentar para as pessoas uma possibilidade, uma alternativa diante daquele momento em que elas estão tão perdidas. Então, o serviço social, ele tem esse papel, né, de mostrar essa essa esse caminho para o sujeito e aí nós profissionais temos o privilégio de fazer o encerramento desse sujeito depois. Então é muito legal quando a gente consegue é, iniciar e terminar o processo de uma pessoa, porque aí você vê como que ela chegou, todas as angústias, todos os medos, a própria questão da delegação muitas vezes falando, eu não vou ter mais autonomia, eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais fazer o que eu gostava, eu não posso mais, enfim... E aí depois ela sai com um mundo novo, inteiro, aberto de possibilidades. E muitas coisas, de fato, que ela chegou falando que ela não poderia fazer, de fato, ela não vai poder fazer. Mas aí ela descobre outras tantas coisas que são possíveis. Então, é claro, uma demanda que aparecia muito, ah, eu nunca mais vou poder dirigir. Né? E a gente sabe que para isso existe uma limitação muito maior. Mas... Aquele sujeito descobre outros, outras coisas prazerosas, outras potencialidades, outros caminhos que jamais pensou que iria poder traçar. E aí eu vou fazer um paralelo até falando, por exemplo, desse grupo mesmo, que todos passaram por esse processo de reabilitação, é, acho que a maioria não passou comigo diretamente, mas eu aposto com vocês, que quando vocês chegaram no processo de reabilitação há anos lá atrás, ninguém imaginou que hoje estaria como está, fazendo o que está fazendo, que estaríamos aqui num grupo. Então, muitas coisas se perderam no meio do caminho e muitas coisas foram sendo ressignificadas. E acompanhar este processo de mudança, né, a poder acompanhar uma pessoa se encontrando, se reencontrando, desenhando novos caminhos, novas oportunidades, isso é incrível, é a melhor coisa que tem. É extremamente gratificante para o profissional. Assim como, óbvio, existe a parte frustrante, que é quando o processo não se conclui, né? Quando, por diversos motivos, ele é interrompido, é, e às vezes por vontade própria do sujeito, às vezes por uma interferência da família... Às vezes por falta de condições mesmo, de não ter um acompanhante, é, da família não conseguir levar e manter isso financeiramente. Então, o processo ele pode ser interrompido por vários motivos, e aí é muito ruim para nós profissionais enxergar a potencialidade naquele sujeito e ver que isso, por algum motivo, foi bloqueado. Assim. Então, as entrevistas de encerramento, quando elas não são um encerramento por conclusão do processo, mas sim o encerramento forçado, também são bastante difíceis, mas necessárias. A gente entende que cada um tem o seu momento, tem a sua história, mas a gente fica com uma dorzinha assim, pensando, poxa, poderia ser um, um caminho diferente. Mas é isso.
2: Ô, Ju, o que eu gostaria de saber é que todo deficiente visual ele necessita muito, muito da compreensão, principalmente dos familiares. Agora, que nem eu, tenho baixa visão. E a gente nota que uh, os que têm baixa visão é, tem um agravante junto aos familiares, porque os familiares né, acha que ele enxerga, que ele pode fazer. Então, não dá toda aquela atenção, aquela compreensão necessária. Né? E assistente social quando percebe o afastamento da família na na, na ajuda para a reabilitação de um deficiente visual, ele usa até o extremo de sair da fundação e visitar o parente na casa dele para fazer esse tipo de ajuda que o assistente social faz.
4: Então, seu Gilberto, acho que um ponto importante aí para ser colocado é que quando a gente fala em processo de reabilitação, a gente nunca pode pensar só na pessoa que tem a deficiência. É, a deficiência, ela gera um impacto direto naqueles que estão ao redor, né? que é a família, normalmente a família que mora com o sujeito. Então, se você pensa em tratar só uma parte de toda a situação, né? fazer a reabilitação só com o sujeito, já tem uma falha aí. A família ela tem que ser envolvida de alguma maneira para que ela entenda o processo, ela entenda as dificuldades que a deficiência carreta, tente minimamente entender né, quais são as dificuldades práticas daquele indivíduo. É, até a Ana, né, a gente falou um pouco disso no, no episódio dela, né, sobre a questão da família, que a gente sabe que no caso da baixa visão é um pouco mais complicado da família compreender mas também tratar essa família no sentido, ela tem as suas próprias inseguranças, as suas próprias dores, as suas próprias angústias relacionadas à deficiência, né? Como é que é para uma esposa sentir, meu esposo tem deficiência, ele não consegue mais fazer as mesmas atividades de antes, isso gerou um impacto emocional na minha casa, como é que eu trato isso, como é que eu conduzo? Então a família, ela sempre tem que ser muito bem observada neste processo. É, agora respondendo especificamente o que o senhor falou, a questão da visita domiciliar, ela acaba sendo necessária em casos bem mais pontuais, quando você não consegue trazer a família para dentro da instituição. Né? O, sempre o movimento que a gente fez foi de trazer essa família para a reabilitação, tentar com que ela fizesse parte do processo, mas já teve situação mais extrema da gente ir até a casa. Né, teve o caso de um jovem que estava indo muito bem no processo de reabilitação, é, na, na conquista da independência dele para andar sozinho, com vários planos de trabalho, de estudo, enfim. E quando a mãe percebeu tudo isso, ela parou o processo. Não aceitou mais, não deixou mais que o filho fosse. Então, a gente percebendo todo esse potencial e percebendo que era uma resistência da família, nós fizemos uma visita domiciliar para poder conversar com essa mãe. Foi um caso que a gente não teve sucesso no final, né? A gente não conseguiu trabalhar a mãe a ponto dela apoiar esse processo. Então, são situações que acontecem, mas o serviço social, ele pode sim fazer esse tipo de intervenção. Eu acho que é bem cabível em muitas situações.
1: Juju, continuando nessa linha de raciocínio, quando vocês determinam, né? vocês percebem que está pronto... Tá
4: reabilitado. Maria, da minha vontade, eu é te devolver a pergunta. Quando é que você achou que você estava pronta? <risos> mas tá achei... respondendo? É, mas eu, acho que é... eu acho que não está. Não estou pronta. É... é um conjunto de fatores. Eu acho que não tem como uma única pessoa chegar e falar olha, essa pessoa está pronta, podemos liberá-la de algum atendimento. É algo que tem que ser com conversado entre os profissionais e também dos profissionais com o sujeito. Né? Perceber de fato como você está se sentindo. Porque às vezes, é, por exemplo, um terapeuta ocupacional pode falar, ah, você já aprendeu a técnica para fazer bolo, sei lá. Mas você se sente segura com relação a isso? Né? Todos os pontos que envolvem isso já foram trabalhados? Então eu acho que é muito uma troca e uma resposta em conjunto, mas partindo principalmente da pessoa com deficiência.
1: Então, porque eu fiz essa pergunta pensando que quando o deficiente tivesse é, habilitado para estar andando com a bengala, conseguisse se transportar sozinho, já conseguisse fazer algo sozinho, ele já estaria
4: assim, preparado. Não é assim, então. Ele pode estar preparado para andar sozinho, você pode ter técnica. Mas só a, a técnica por si ela não resolve. É, a gente sempre teve uma preocupação, eu e a Isa, acho que a gente trabalhava muito próxima dessa, nessa linha assim. Como é que você está se sentindo? Você tem a técnica para andar sozinha, mas como é que você se sente? Como é para você estar na rua sozinha? Pegar um transporte público? Se alguém se aproxima de você na rua, qual é a sua reação? Como é que, quais são os sentimentos? O quanto isso é difícil para você? Enfim, é, isso te traz questões que precisam ser trabalhadas? Ou você está andando na rua e você precisa pagar alguma coisa? Como é que você se sente com essa questão do pagar? Então, eu acho que é um processo muito maior. E é claro que existem profissionais, existem linhas de pensamento que elas são um pouco mais objetivas, sabe? Querem mais resultado. Uhum. Ah, você já aprendeu a andar, você já aprendeu a técnica, então vai, uhum. né? Mas aí eu acho que também vai muito de como o profissional conduz o caso, como que é, é trabalhado, assim. Eu, particularmente, a minha visão é que você precisa trabalhar as coisas de uma maneira mais sólida. Porque se você simplesmente libera aquela pessoa porque você acha que o tempo dela se esgotou é, e que ela já aprendeu a técnica, uhum. em algum momento ela vai voltar. Porque, de fato... As questões que fortalecem aquele processo não foram trabalhadas. Então a técnica pela. A técnica é simples. Mas o aplicar aquilo no seu dia a dia é muito diferente. É como se fala: você fazer a faculdade e você ir trabalhar na prática. Eu é. posso ter feito a minha faculdade, pegar meu diploma na mão, lindo, maravilhoso. Uhum. Amanhã ou depois eu vou ser uma ótima profissional? Não. É claro que eu vou aprender isso na prática. Mas, se eu tiver um suporte, se eu tiver todo um apoio, o meu resultado vai ser muito mais efetivo.
0: Jo, é uma questão que eu queria colocar é, para você, que eu acho que pode ser um grande desafio do serviço social. É, como eu passei em reabilitação, eu tive perto, acompanhando o seu serviço, né, o seu trabalho de serviço social na Fundação, mesmo você não sendo a minha assistente social, mas eu vejo assim, você atendia, é, às vezes, família com uma criança que tinha uma deficiência visual, você tinha um adolescente, você tinha um adulto, você tinha o um idoso. Claro, cada um desses clientes, eles têm as suas necessidades. É, existe algum desafio é, em, em relação ao tipo do público que você está atendendo? Você é, vê alguma necessidade a mais é que você tem que ter um cuidado mais especial dentro desse público ou o serviço social tem alguma estratégia que acaba trabalhando da melhor forma toda, todas essas pessoas?
4: Na verdade, eu acho que todas as faixas etárias elas têm as suas dificuldades. Eu não separaria nem tanto por faixa etária, mas, mas pela condição mesmo da pessoa. Eu já atendi casos de criança que foram muito difíceis, casos de criança que, nossa, a criança chega com uma maturidade assim que você fica chocado. É, já atendi casos de adultos que foram muito difíceis e outros que foram bem tranquilos. Então, acho que vai muito mais do indivíduo do que, por exemplo, da faixa etária. Porque cada faixa etária ela vem carregada de uma série de complicações e de dificuldades, que aí são mais comuns. Então, por exemplo, quando você fala de um adulto, ele traz como uma das principais perdas, nesse momento, a questão de trabalho. É, quando você fala do idoso, tem a, a perda da autonomia, que às vezes já, já é iniciada pela questão da idade, e aí fica muito mais potencializada pela perda da visão, como é que a família trata esse idoso, a criança, a questão dela da inserção da escola, do próprio desenvolvimento. Então, cada faixa etária realmente ela traz dificuldades próprias, mas eu acho que não existe uma mais fácil, uma mais difícil. O que acontece muitas vezes do profissional é acabar se identificando mais com alguns casos. Então, quando você pega, por exemplo, algum caso que te lembra alguém da sua família, é, ou que tem uma idade próxima com a sua, você pode acabar ficando um pouco mais sensibilizado. Mas eu acho que não, não tem algo que seja mais fácil assim né mais tranquilo vai muito realmente do sujeito como é que ele encara o processo mas enquanto profissional a gente vê aquilo como um desafio eu particularmente quando pegava casos assim um pouco mais complexos a gente gosta no sentido de querer fazer um bom trabalho de poder de fato tirar de toda aquela situação algo positivo assim então acaba sendo um motivador com
0: as crianças você a vocês fazem o acolhimento dos familiares, se é muito complicado.
4: Não, eu acho que, é, como eu falei, a, o que torna complicado não é nem a, a faixa etária, é como a pessoa, como a família encara um processo. Tem situações que a família já vem mais preparada, já vem com mais informações, então é um processo um pouco mais tranquilo, e tem aqueles que a família está bem perdida, a criança também, e aí acaba se tornando um processo complicado. Então, eu não, não acho que a faixa etária defina é, a complexidade do caso. Eu acho que isso é realmente de caso para caso.
0: É, porque criança pequena é difícil,
4: né? Às vezes, as crianças, as menores, assim, os bebês, tal, crianças bem pequenas, os pais acabam vindo até com bastante orientação. Né? Que são pais que já passaram por diversos médicos, é o pediatra, é o oftalmo, é neuro. Ele vem, às vezes, até com informação demais do processo. Assim. Acaba já vindo com muitas coisas. Então, acaba indo já para um trabalho claro, de psicologia ali, para acolher aquela família, para orientar o como trabalhar com aquela criança, e um trabalho com a, com a pedagogia, com a Físio, de desenvolvimento mesmo. Mas eu acho que isso não, não torna o processo mais difícil, às vezes acaba até sendo um pouco mais tranquilo.
0: Jô, é, baseada até um pouco na sua experiência profissional, antes de trabalhar é, com deficiência visual, você acha que o profissional que vai trabalhar no serviço social com pessoas com deficiência precisa de algum preparo é, especial, de alguma formação especial, ou isso já é considerado aí na, na formação do serviço social?
4: Eu, quando fui trabalhar com deficiência, com pessoa com deficiência, eu não sabia nada dessa temática especificamente. Eu aprendi muito na prática. Eu já tinha uma noção da questão dos direitos, porque como eu já vinha da área da saúde, é, meio que eram os mesmos, assim, muitas coisas parecidas, então isso me ajudou. Mas em relação à deficiência, especificamente, eu não, não tinha uma formação. É, eu acho que vai muito do próprio preparo do profissional mesmo. A gente estuda para lidar com situações de vulnerabilidade. É, com situações mais extremas, e aí cada, cada instituição que você trabalha tem uma dinâmica muito específica, uma forma de trabalho muito específica, então você vai pegando isso com a prática. Claro que o básico, né, fazer uma intervenção, fazer uma entrevista, fazer um até um relatório, poder conversar com a equipe, isso é muito da profissão e vai ser em todos os lugares, então acaba mudando um pouco o que você fala, mas o contexto ali não, não foge muito. Mas facilita muito quando você já tem um mínimo de conhecimento, no caso do serviço social, principalmente essa questão de leis, benefícios, recursos sociais, isso é importante. É um caso que eu gosto bastante de comentar. Às vezes ali a gente fica muito preocupado em entender a, a condição financeira daquele sujeito, entender as principais dificuldades daquele sujeito em relação a você anda sozinho, como é a sua relação de trabalho, como, qual é a renda, enfim, coisas muito mais práticas e acaba perdendo pontos pequenos que são tão sutis e que se você deixar passar eles são tão importantes. É, eu lembro uma vez eu fazendo um primeiro atendimento com um cliente e aí a gente estava perto do final do ano, a Isa até já vai saber que história é. E aí a gente estava muito próximo do final do ano e eu perguntei para aquele cliente, ah, como é que você passa o Natal? E era um rapaz jovem, 20 e poucos anos, sei lá, 21, 22, bem novo. E aí ele falou que todos os anos ele passava o Natal sozinho, porque ele não sabia comer de garfo e faca. Então a família toda se reunia e ele preferia não ir para não passar vergonha. Então, você vê uma pergunta tão boba, tão simples. E aquilo gritou para mim de uma maneira tão grande. Pensa como é para um indivíduo, para um jovem, passar todos os natais sozinho por vergonha da própria família por não saber comer. E aí, a gente se aproximando do final do ano. Então, isso mostra muito como que era a inserção desse sujeito dentro da própria família, na sociedade. Né? O quanto ele vivia a exclusão... Em pequeníssimas coisas no dia a dia. E aí foi, é o tipo de caso que a gente acabou tendo uma intervenção muito imediata. Eu conversei com a Isa, conversei com a terapeuta ocupacional, porque eu falei, gente, a gente o Natal tá chegando. Vamos resolver este problema antes do Natal, para que a gente possa mudar essa situação. Porque, para muitos, seria só passar o Natal. Mas para aquela pessoa, o que aquilo ia representar, né? É, o empoderamento que aquilo ia trazer, esse, essa, esse sentimento de pertencimento que isso ia trazer no indivíduo. Então, eu acho que o serviço social ele também tem que estar muito atento a essas sutilezas, porque é nisso que você pega as questões do cotidiano, né? o que, de fato, aquele sujeito vive no dia a dia. é Ju, você,
5: enquanto assistente social, que fazia os acolhimentos né, da, da pessoa ali com deficiência visual, Sendo ela cega ou com baixa visão, é, você percebia que tinha alguma diferença nessa aceitação da pessoa em receber o que tinha ali a, a instituição a oferecer para ela? Porque assim, outros profissionais já relataram que a pessoa com baixa visão ela tem muito mais resistência a certas coisas, né? Então, vamos supor de repente a pessoa com baixa visão chegava lá e falava assim, ah, eu quero só informática, mas você às vezes percebia que se você insistisse em mais alguma coisa, ela podia ter um desenvolvimento em outras áreas, por exemplo? Porque, eu não sei se existe muito essa diferença ou se acaba sendo igual para os dois casos, para baixa visão e para
4: quem chega com a cegueira. Essa pergunta é muito boa, Thaís. Eu acho que existe, existe muito, muito. É, primeiro, eu, e aí eu acho que a questão da baixa visão é muito mais complicada de se trabalhar. A resistência já existe logo de cara, e aí falando da fundação, né, onde a gente tem a experiência, pelo próprio nome da instituição. Fundação Dorina Noil para Cegos. Então, eu atendi muitas pessoas com baixa visão que já achavam que estavam no lugar errado, porque elas não eram cegas. Então, a começar por aí. Eu acho que também, uma outra coisa que era muito comum na baixa visão ainda há uma expectativa grande na recuperação da visão. Então, muitas pessoas, muitas com baixa visão, elas, em algum momento, passaram num oftalmo, esse oftalmo deu uma cartinha, falou, olha, vai neste lugar que eles vão te ajudar. Ponto. E a pessoa chegou num lugar que ela ia ser ajudada, só que ela vem com a expectativa de que ela vai ser ajudada de que maneira? A recuperar a visão, a melhorar a visão, a usar melhor aquela visão que ela tem. Então, isso sempre foi um, um dificultador muito grande para início de processo. Primeiro, você alinhar a expectativa daquele sujeito. O que, que ele está buscando normalmente não é o que você tem para oferecer. Enquanto uma pessoa cega, ela já vai muito mais direcionada. Eu vim aqui porque eu preciso aprender a andar de bengala, porque eu preciso fazer minhas atividades do dia a dia. É, ela já ia com essa demanda muito mais clara do processo de reabilitação como um todo. E o Baixa Visão... Muitas vezes ia é como você falou, ah não, eu vim aqui só porque eu preciso de orientação para mexer no celular. E aí você começava a conversar e aquele sujeito trazia uma série de dificuldades em vários sentidos e gritante a questão a ser trabalhada com a psicologia que era da compreensão e da aceitação da condição visual da condição visual dele. Então eu Sempre percebi, sim, uma resistência muito maior por parte de quem tem a baixa visão no processo de reabilitação como um touro, dele primeiro entender a deficiência, que muitas vezes também não entende, que aí é um trabalho que a parte da ortótica fazia com, faz com maestria, depois trabalhar a questão de aceitação mesmo, né, o que, que é essa deficiência, o quanto ela impacta na minha vida como eu vou lidar com isso daqui para frente, e aí até o ponto dele estar tá preparado para ele perceber que precisa de uma bengala, que ele precisa de uma terapia ocupacional, que o equilíbrio dele já não é mais o mesmo, então um atendimento com fisioterapia vai ser importante, e aí acaba que aos poucos você vai trabalhando, e deixando também que a pessoa sinta essas necessidades, assim que ela perceba o quanto esses atendimentos podem ser positivos. Mas tem muitas pessoas que concluem até o processo de reabilitação sem ter essa, essa aceitação, assim, sem, sem ver esses atendimentos como aliados no processo e recusam, fala não, não preciso e pronto. Né? É, principalmente com relação à bengala, quantas vezes a gente vê quem tem baixa visão tendo uma resistência maior e às vezes acaba percebendo a necessidade quando sofre algum tipo de acidente, né? Tem alguma situação assim que acaba sendo mais extrema, mas eu acho que é bem mais complicado sim um processo de reabilitação para baixa visão.
3: Obrigada, me identifiquei em parte da sua fala.
5: Eu
3: cheguei exatamente assim que o médico me encaminhou. Ele não me, me falou, assim, com essas palavras, vai lá para ser ajudado. Ele falou assim, você vai nesse endereço, colocou o endereço, colocou o nome da instituição e mandou que eu fosse procurar uh, mobilidade. Porque uhum. eu precisava não ter manchas roxas pelos braços e tal, porque eu me batia muito maçaneta, enfim. E eu passei exatamente por isso. Porque quando eu cheguei, eu saí do hospital, do servidor, e fui direto lá. Uhum. Quando eu cheguei lá, eu falei para o João, o que, que eu vim fazer aqui? Que só tem cego. Uhum. Então assim, Eu já não me identifiquei com o lugar, entendeu? Porque, assim, me possivelmente errado. eu devo ter encontrado de cara né, o Irineu e Zé Cláudio, né? Que já estavam lá há décadas, assim. É, foi a primeira coisa que eu falei, Ju, eu não preciso estar aqui, eu não sou cega, né? Então, na minha cabeça, daquele lugar, só ia atender cegos, né? E aí eu tive que passar por todo o processo para entender uma série de coisas. É, não sofri tanto, né? Porque aí uhum. o meu médico, meu médico doutor lá, o doutor Giovano, falou, me explicou algumas coisas. Então, assim, eu consegui colocar na minha cabeça que eu precisava da ajuda. Mas, a princípio, eu fiz exatamente o que você falou. Eu fui para um lugar onde eu achava assim, ah, eu vou lá e, de certa forma, né? porque eu ainda estava na esperança, porque foi logo depois que a Ana Clara nasceu e tudo mais, de que eu só tinha perdido 30% da visão, e que é, depois que passasse um período, isso ia voltar. Então, eu já fui <risos> com isso na cabeça, ah, eu vou lá e alguém vai falar isso para mim. Então, eu tinha isso na minha cabeça, que alguém ia falar que eu ia voltar a enxergar. Né? E aí, eu percebi que assim, eu não enxergava, né? eu tinha uma falsa sensação de enxergar muito bem. Então, eu acho que esse, essa foi uma fase muito difícil por isso, porque até eu aceitar, né, que não ia voltar essa visão e que eu não, estaria, não estava indo para um lugar que ia me devolver a visão, isso foi muito difícil. É Desde o período de aceitação da bengala, a Isa lembra muito bem: eu ia com todo mundo e com a bengala dobrada na bolsa, porque eu não aceitava a vergonha, o receio. Não era receio, não. Essa era vergonha mesmo de andar com a bengala e de me assumir a de bengala. Com Essa era a verdade. Sim. É,
1: Ju, para as pessoas que estão querendo é, seguir a sua profissão, o que você
4: falaria hoje para elas? Marida, eu acho que o serviço social é uma profissão extremamente desafiadora, mas também extremamente gratificante. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que trabalhar com pessoas não tem nada que valha mais a pena, sim. É muito, muito bom. Mas, primeira coisa que eu aprendi na faculdade, e eu levo para minha vida, não ache que você sozinho vai ser capaz de mudar o mundo e que o mundo está lá fora esperando para ser mudado por você. Então, acho que a gente tem que ter muita humildade nesse sentido de entender até onde a gente é capaz de ir. Mas é, não se deixar abater por todas as dificuldades que vai encontrar no processo. Hoje eu vejo que pequenas ações, elas podem sim mudar a realidade quando elas são somadas. Então, eu acho que o trabalho do assistente social, é um trabalho muitas vezes pequeno, com resultados pequenos, mas de grande valor, de grande importância para quem recebe e principalmente para quem faz. A gente muitas vezes acha que está fazendo a diferença na vida das pessoas, mas é a nossa vida que está sendo transformada dia a dia, atendimento após atendimento. Então, apesar de todas as dificuldades, não desistam. Acreditem no trabalho, acreditem no potencial do outro, acreditem no seu próprio potencial e que possam ir em frente sempre. E aí eu queria aproveitar e agradecer o espaço para a gente falar um pouquinho do serviço social, que ainda é tão pouco falado na nossa sociedade mas uma profissão tão bonita, tão importante é, é claro que o podcast ele é um tempo reduzido então a gente não consegue nem de longe esgotar toda a ação do assistente social dentro do processo de reabilitação, que é muito maior do que tudo isso, a gente deu uma, uma pincelada em algumas coisas mas quem tiver qualquer dúvida, quiser falar um pouquinho mais manda um contato pra gente, vamos bater um papo é, mas eu acho que é isso, assim, o, o serviço social ele tem um trabalho fundamental no processo de reabilitação, assim como todos os profissionais, e como eu disse ao longo da fala, ninguém trabalha sozinho, né? eu acho que é um, uma somatória de forças, e o serviço social é uma delas. Então, obrigada pessoal por esse bate-papo, espero que possamos ter outras oportunidades de aprofundar um pouquinho mais outras vertentes do serviço social dentro desse processo.
5: se vocês quiserem entrar em contato com o Grupo Novo Olhar é só acessar através do Facebook ou Instagram arroba DV Novo Olhar de Deficiente Visual ou pelo e-mail contato arroba,
2: Chegamos ao fim de mais
5: um episódio do nosso podcast espero que vocês tenham gostado e saiu na